0: 欢迎收听斜杠妈妈音乐部，我是 Aris。那这个频道呢，是有关于英文学习、音乐学习以及亲子的教养。嗯，爸爸在家带孩子呢，会发生什么事呢？科普英文好难着手哦。那地理的部分该怎么去让孩子接触啊、呃？去认识呢？三月哦，现在三月到了，就是已经开学大概一个月多了。那也连假过了大概三天四天了，那即将到了三月嘛，那已经到三月，就是我们家大哥跟小弟的生日。那哥哥呢，在这个礼拜六，呃，三月四号就是他十岁的生日了，所以就代表我即将在今年也是步入三十五岁，所以哥哥十岁，哇，这、就是一个。嗯，很有这个里程碑的感觉，就是十岁，哇，好久哦，就是回首一看，我竟然已经当了十年的妈妈，好可怕，怎么那么快？然后弟弟呢是在三月二十七号当天生日，所以三月二十七的话是母羊座的。那同样的月份，大哥是双鱼<咳>，大家都知道双鱼就是比较感情丰富嘛，那比较柔啊，然后比较温暖的。感觉啊、呃，应该说也有多情的感觉。<笑>那母羊座呢？哦，这个就是热情如火了。那跟大家分享一下，我们家大哥周末都在做什么呢？即上次那个期末考的时候，他国字考的很差。那我们一直在跟他探讨，说到底是什么原因？就是在以往的这个国字都会错很多。那国语考试当中呢，就是在国字改错字啊，或者是字音字形的部分的话，我们虽然都有每一次在呃预期的时候或是复习的时候呢，我们都有去写字，那也有写考卷，但是呢，它改错字还是会错很多。那不知道是什么原因。后来在周末的时候呢，我们做了一件事情，就是呢，复习。哦、呃，就是当周，比如说这个礼拜我们已经教到第二课了，那我礼礼拜六的时候，我就把就自己做考卷。那怎么自己做考卷呢？是，嗯，不，我觉得很很简单，就是拿 A4 的一个白纸，然后把这个圈词写出来。那只要写注音在旁边，然后你让他自己写，就是这个课课文里面呢的这个圈词，还有。这个圈子当然要包含所有的这个要这个、这一个课程里面所要教到的这个单字，要含挂在里面，然后就出个十五题。那这十五题就是从课本里面出来的，然后最后两题呢，就是课本里面出的这个成语，那成语就考两个哦。考下去，呃，这个这个部分的工作，我们从这个寒假的时候开始做。那寒假呢？每一个礼拜，每一天，我们都会写，呃，一一面的生字。哇，这样子一开始复习下来吓死了，错一大堆字。然后基本上就是，如果你出15个，他大概就会错个十十个，只会对5题。那从这么多的错误当中开始去看，诶、欸，他真的是很多次不会写。那有有时候呢，你在看那个国语的时候，你直接用看字的，就说啊，我觉得我好像会了。可是你其实实际写下来，你还是不会写，你可能会多一撇或少一撇，还是说部首配对错误这样。所以我觉得在呃这个寒假每天做这个这件事情，就是复习国字的当中，他有发现他自己国字真的错很多。然后在一次一次练习当中，大概一个字要复习个四遍到五次。他才有办法完全的记起来，然后在开学的时候呢，在考他的时候，呃，那个字基本上就是会，呃，对，大概一半以上了。所以在小考的时候呢，目前都是考九十几分。所以我觉得可能是在这个复习的过程当中，还要再更仔细的去每一个字，真的是实际的去练习，然后。我们家大哥就是确实要记到四次以上，所以我们这个复习的就是当周的国字啊。好，那这礼拜就是练习第一课跟第二课，那礼拜六就复习第一第一课的，礼拜天就复习第二课，还有就是呃礼拜六错的那些字，然后也再写一次。那他也觉得这个复习方式不错，他真的很多发现很多不会写的字。所以他就继续努力下去，努力复习国字。那数学的话呢，我们后来就找了凯爷数学。那这个凯爷数学就是等于也是自学方式，就是他是用录影的，然后、嗯、你就是按照你自己的进度，可能每天都要复习个二十分钟，或是如果三五比较有空是半天嘛，那你就可能复习个三面，然后就是要持续的做这个练习数学的这个动作。那我相信呢，在小考的部分，他应该也是会进步很多，所以他的方式学习方式就是要<咳>扎实的每天呃做一点，然后不要一次就是集在同一天，这样他没办法负合，就是要每天的一点一点累积上来。那再来就是英文阅读部分呢，现在就是除了他自己喜欢的。呃，比较是杂志类的，那杂志类看一看，然后还有他的每天看那个新闻，就 My o n News 的新闻，然后跟呃线上课就是西雅图每个礼拜有三堂跟两堂的 Cambly， e r 那 Cambly e r 其实就是只有半个小时，那半个小时都在上 FC 的这个课本，然后还有每周一次的德文三十分钟，然后是线上的家教这样子。然后运动啦、啊，就每天几乎都会跟弟弟到社区楼下运动。那他很有趣的是，嗯，礼拜六的时候呢，应该说礼拜五，然后他在完成这个作业的时候，他发现呢自己就是有点不专心。然后他说，他就跑过来隔壁房间，因为我那时候正在陪二哥写国字，因为二哥要考第二课的这个听考。那他就跑过来说：“妈妈，你可以帮助我吗？”我说怎么了？他说：“妈妈，我觉得我自己很不专心。”那我说：“怎么不专心法呢？”大哥就说：“我不专心，因为我觉得好想要离开位置，然后旁边有东西可以玩，我就想要去摸一下。然后我也好想要去看一下课外书，就是你从图书馆借回来的这些书，我好想去翻。可是我知道我现在要完成的是我现在的功课。”那这个功课又很无聊，这個、功课是国字的第三课要写完，然后有生字，还有圈词的部分、语词的部分要把它全部写完。然后我觉得这个过程当中，我觉得好久，但我知道我这个是必须要完成的，所以我的我想要请妈妈帮助我。那我说，那我该怎么帮助你呢？他说，你可以坐在我旁边吗？<笑>他说。我坐在他旁边，他觉得有人监督他，他就觉得他好像可以比较专心一点。我就说好吧，那我就坐在你旁边。然后他就在我坐在旁边，大概半个小时就写完了。那我觉得他有进步，就是他知道他自己不专心，然后主动要求妈妈陪在他旁边，或是想到说，如果他不专心的话，可以用什么方式可以让他自己专心起来，然后赶快把这件。他不想要做的事情完成，我觉得这是他有进步的地方。那二哥呢？我觉得他就是最近是国字写的好慢哦，但是他的字记得很快，基本上呢，大概写一次就大概记得了，呃，不用花太多时间在这个记字上面。但是就是目前写字写很慢，因为他想要求完美，他想要写很漂亮的字出来。因为我上次就说，你这样就可以了，不要再写了。他就说这样不好啦、啊，这边比较长，这里比较短，看起来很奇怪。就他会要求自己字要写好看，然后就是他顺序感很重，所以他就是觉得他想要要求自己，所以才会写这么慢。嗯，那是他自己个人就是的问题。这样，因为我可能大哥就是比较觉得啊、哦，有写对就好，就撇乱撇这样，所以他字就比较丑。那二哥字就比较漂亮。<咳>那三弟更不用讲，他大概就是只会写简单的英文字，然后他的呃口说当然是比较好，听力跟口说，然后他专心度也没有那么那么的够，所以他很多事情都是妈妈要盯着推着他走。好，那今天呢，就是想要来回答一下有最近妈妈在问说，哈哦，科普书看过一次，还需要再看吗？呃，我觉得科普的话，我会陪着孩子只读。那只读是什么意思呢？就是每一个字，妈妈就是陪读，然后旁边呢，就是你在读这个字的时候呢，你手都要指着那个字，确保孩子每一个字都会念。然后比如说，你每次，我觉得孩子可能一开始看书的时候，都是看图片啊等等的，看先看图片，再去看文字，因为文字是最比较麻烦的。那所以他们一开始看书的时候，都会先去看图片。但是呢，很多孩子是不一样的，像像二哥就是会先去看字。因为那时候我有跟大家分享过说，说我那时候五岁多的时候带哥哥只读，就是每天呢，我们都会念这个 nonfiction s i g h words， 类似那种呃科普类型的这个小书，呃认读小书，然后每天都会读两本。然后两本在读的时候呢，我们每一个字都会指着字念。那如果有不会的字的话，我们就会把它标记出来，就用铅笔标记起来，然后并且用去查那个字的意思，然后把那个意思写在旁边字的旁边。那一般来说是写英文的解释会比较好。然后当然也有一些人是写中文的解释，但是我个人觉得说，如果那个字不懂。那要写英文的音节会比较好，然后就这样慢慢指读，然后有一天呢，大哥还在念的时候，还没念出那个字的时候，二哥就跟我说的那个字的意思，就是比如说 I want a book， 那我在指这个 want 这个字的时候，大哥还没讲出来，二哥就说 want， 就是那时候他才大概三岁吧，然后我就发现，诶。那个，哎、欸，好像两岁多，那时候就发现他会认得一些字了，所以这个根据孩子的个性不同啊、哦，有些孩子喜欢认图片，应该大多数都喜欢，都是这个类型的，就是会先看图。那先看图也没什么不好啊，就是他的就是会跟这个字做连接。如果假如说我们我看到这个图片，然后我就会出现好多那个类似这个这个科普主题的这些字，哦，也是一个不错的。这这个不错的这个习惯呢、啊，就是会看图，然后跟这个写生字做连接。那第一个部分就是大家要在陪伴孩子读这科普书是非常重要的。那首先就是只读每一个字，一边指一边陪着孩子练习每个字念出来。然后不会的话，不会这个字我会画重点，因为这个字科普的字有些不知道的话，真的是。嗯、呃，不知道这一篇在想什么，因为有些是专有名词嘛，所以专有名词不知道的话，就是很难知道这一篇在写什么。因为很多专有名词都需要去去查出来，就是科普的部分。那读过的书的话呢，我们就是会反放，就是说我知道这本书已经读过，那我就反着放。然后还有书签的利用，就是每天呢，假如这本科普我们。呃，分八个章节，那每天都读两个章节，那每天读一点章节，那读完这个章节之后呢，呃，我们就会把书签放在呃，我们明天要读下一个章节这边，那明天就从第三个章节开始念，就念三四，然后隔一天再念四五，哎五六，或是三四。如果你觉得四念的没有很熟，那就从四开始念，然后念完这一本之后呢，我们再。把比如说这一套有八本，那八本都念完了，那我们就再从头再看一次。那有一些妈妈问说：“哦、呃，那是那我看过之后我就忘啦，就孩子忘记。那”那因为这个科普东西就是一直要重复看嘛，不是说这个主题你只有买一套书，呃，孩子就可以能够理解这个所讲过的内容，这是还蛮困难的。所以就是类似主题式的复习工作，像你如果看了这个绿豆，呃，像植物的这个生生长方式、啊，那你就实际去种绿豆了，种绿豆出出来吧。就是那时候我们就有讲到这个种绿豆的，那我们就实际去种绿豆。其实种绿豆也不会很难啊，就去买绿豆，然后棉花还是卫生纸弄水，然后让孩子去去种。然后还有讲过这个蝌蚪的，那我就带他去找蝌蚪，就捞很多蝌蚪回家，然后养蝌蚪这样子养到一只变青蛙。然后，所以我们那时候有从蝌蚪，然后后来长脚了，然后长脚就断以尾巴，然后再变成这个青蛙的过程。所以他们都很了解这个蝌蚪变青蛙的过程的这个科普相关的主题。那如果没有办法看的话，我们也可以去找这个影片。那找影片要怎么找？其实就在 YouTube 上面，然后打，比如说我们刚刚讲的那个 Frog， 就青蛙，你就讲 F R O G， 然后 for kids， 然后就很多很多了，很多很多的那个主题的。然后经由这个影片的呈现，然后还有你读过的书，然后影片还有那个像是魔法校车的卡通。那如果你不知道读什么样子的主题书，你可以先从卡通开始看。那魔法校车的话，它的 DVD 好像我之前在 Costco 买的，然后有四四呃四片，然后你每一片好像有好几集，好像十集吧。然后它每个还有讲天气的，然后也有讲这个植物，还有动物，还有那个冬眠的、外太空的。然后各式各样主题都有，所以我就那时候我不知道要看什么主题的时候，我就去翻那个 DVD， 然后就就知道大概。呃，如果我是看这个天空的天气的，那我就去找我有关于天气的书籍，然后搭配的书籍看，然后看影片，然后就是陪着他每天读。这样你你呃，你一个礼拜可能就定一次主题，比如说这个主这个主题我们就走一个礼拜。然后或是走两三天，然后再换一个主题。嗯，还有妈妈问说，那上完科学课的时候，都问小孩啊，然后他都记不住上课内容是什么？那有可能是，也许是内容太难了，还是说他上课环境怎么样？他有没有专心呢？就有时候孩子就是在上课的时候，其实家长就放着他上课，其实也不知道他到底有没有在上。就可能在上课的时候，然后可能妈妈去做家事或是做别的事情，然后没有去看着小孩子在上课的情况。那他也许在上课的时候，他做别的事情，也也是有可能的。然后我觉得一开始还没有建立那个习惯的时候呢，每一次上课的时候，妈妈都要陪在旁边上，然后一直到他已经上轨道了，他可以知道自己要做什么，然后也会上完课会跟妈妈一起讨论的时候。哎、欸，我觉得才才可以慢慢放手。那如果孩子愿意跟你分享，你当然就是要很开心，不要一直纠正他。就是<咳>我觉得有很多家长，就是孩子在很开心跟妈妈分享说，说妈妈我今天看到什么什么的，然后妈妈就说，那你有没有把那个字记下来？然后你你现在背给我听这样。那我觉得可能小孩到呃听到这样的话，可能就慢慢就不想跟你分享，因为他就跟你分享就是要来给他考试，所以我觉得。如果孩子很愿意跟你分享的时候呢，呃，妈妈就很开心的说：“哇，你怎么知道啊？我都不知道这个，这个你从哪里看到的？”那很开心的跟他分享，也不要评论，也不要做一些呃考试他的事情。那可能那个孩子会比较喜欢跟你分享，因为我觉得孩子喜欢分享，那他会一直一直跟你分享的。这个呃，这个动机是很好的。所以，如果孩子有跟你分享的时候，像……哥哥现在十岁，他也是很喜欢跟我分享，每天跟我分享很多他觉得很开心、觉得很新奇的事情。那我我就会重复他的话讲哦，比如说他说：“妈么我今天遇到一个同学，然后他怎么样了？”哦哦，啊、我今天遇到一个同学啊，他怎么样呢？然后他就说他带来一个很特别的东西。然后我说：“啊，他带来什么样的特别东西啊？”我就其实只在重复他的话。我也没讲什么，就也不要去呃批判他說，说哦，今天跟同学都在玩哦，都没有都没有上好好上课，是不是？所以就不要有这种一、欸、是这一些批判。那只要听他讲，然后听他分享，然后要很开心的呃知道说，哎、欸，很开心的，谢谢他说，谢谢您分享给妈妈。好，我很开心听到你跟我分享。那久而久之呢，孩子也会慢慢喜欢分享喽。那上完课的时候记不住怎么办呢？从一开始刚刚讲的专心度啊，还有上课环境，还有陪伴之外呢，呃，我觉得搭配手做的实验是非常重要。呃，如果是上科学课，我觉得很多都是要搭配这个手做。那如果没有手做的话，就是先去找嘛。我说很多去虾皮上面找一些相关的呃材料，然后就买回来。其实也没有很贵，就是大概。几百块吧，或是一包实验包就几几十块钱。然后之前就是有灯泡的，那灯泡的话也是，呃，就是上网买。然后我们家三个嘛，就买三套。那那时候还有上这个三只小猪。我们在讲三只小猪的故事的时候，那时候是好像有请一个中中文的老师来，中师。然后他到家里的时候，每个礼拜他都会跟我说他要上什么。然后有一次就是上三只小猪的故事，还有，嗯、呃，我就说那三只小猪的话，那我就准备这个，呃，砖头的，就是我上网找到了一个，就是卖砖头，小小朋友的砖头，然后可以用水，然后可以用一个很像水泥的那种粉，然后它加了水之后就变很像胶水这样子，就真的很像模拟在这个那、这个小弟猪小弟在。在那个盖房子的时候的那个情景，所以我就买了三个不同样式的这个砖块屋。然后他们上课的时候呢，一边跟老师讲，听老师讲故事，然后一边来做这个手作。然后这个手作就是我之前就先去买好了，然后老师在上课的时候让他们完完成一半，那他就可以学到这个砖块的英文字叫 bricks， 然后还有水泥这样怎么怎么讲。然后还有说，大哥是用那个茅草盖的嘛？茅草他们有学到茅草怎么说，然后茅草为什么它是不坚固的房子？然后就会延伸到呃，这个盖房子所需要的东西，然后建筑啊，还有那时候还有延伸讲到一些建筑车的名称啊。那现在男生都很喜欢那个像车子的，所以那时候就上了三只小猪跟。呃，盖房子的一些那个工程车的名字啊，然后我就拿他们平常那时候在玩的玩具，然后工程车，然后盖房子，然后一些专有名词，还有一些那个英文的绘本就一起讲。所以，呃，主题的话是其实还蛮好找的，可以经由一些呃经典的故事啦，然后去做延伸。那第三个呢，就是说有网民问说，因为他不是。迪士尼的孩子，那孩子已经大概是小二了。然后，但他说，嗯，以前都是像这个和家人啊，他是像是补习班这种的。但是他发现他们的听力都不是太好，那很会写东西，很会阅读，阅读到很高。可是呢，这样是口说跟听力的部分就是很弱。那我觉得这个是一般台湾的孩子的通病啊。就是在补习班的时候会写文章啊，或是很会拼字啊，很会阅读相关的东西。但是呢，叫教他听或是讲话就是比较弱一点。那听力的话呢，如果不是迪士尼孩子，我觉得还是比较需要大量的这个素材。那一开始可能比较不用花费太多，就当然是上 YouTube 听嘛，然后就是打。哦、呃，那时候是用廖彩信，我们有用廖彩信一阵子。在廖彩信打第一，就是你在上面 YouTube 打廖彩信第一阶段，那它就会跳出来这个第一阶段的这些歌曲啊等等。然后第二阶段、第三阶段、第四阶段，总共有四个阶段。然后它打出来这个第一阶段的书的时候，它就会有一个播放清单，你就可以在利用在家里的时候呢，孩子在家你可以用这个蓝牙。然后绑定一个手机，然后在手机上面播。那这个手机你可以拿这个不需要的手机来播这个孩子准备要听的这个歌曲。然后还有类似 Super Simple Songs， 那这个也是超多人在听的。这个有 3,780 万位订阅，就表示这个这个是非常多人在听的这个给孩子听的这个歌曲。所以，其实这个三 C 网络的时代，呃，我觉得很多家长呢，就是会让孩子去用手机嘛。那我觉得孩子小的时候，还是要先帮他先筛选一下这个影片的素质啊，还有这个还有这个听力的部分，到底是在听什么？所以这些都是要先过滤的。那不知道大家自己在带,带孩子有没有翻什么好可可爱可爱的事情，还是有趣的事？因为上个周末就是在连假的时候呢，我们家呃就爸爸带带孩子在家里，因为其实连假我们我们家连假比较少出门，因为连假的话通常都是我有工作，然后就是大家可能会办活动，所以我们不会挑连假出去，我们可能出去的话是平日，或是就是跟学校请一天，然后我们就是去，等我们不会去挤人挤人的地方，然后。<咳>我们家就是礼拜诶二二,二二七的时候，我就有婚礼的工作，然后我就在让我先生在家里带孩子。那我知道我前我后面有一天是要到呃让先生带孩子的时候呢，我就让他们在前一天呢，大家先写好各自的这个自学工作，比如说哥哥需要写呃英文作文的功课啦，然后还有西雅图作业。然后学校的嗯，可能阅读作业或者是他的中英文阅读要各几分钟，要看什么书等等的，都先写下来。然后还有数学写两面，然后都写下来了。然后二哥也有写说他要做 d o l i n g o 就是语言学习。然后德文的呃，可能那个阅读的 app 他念两篇，然后还有这个中文，哎，那个英文的阅读念三十分钟。然后念完之后，然后可以休息一下，然后利用码表休息，然后还有就是，呃，休息完之后，比如说做我们现在就做完五件事情的时候，他们可以用他们自己赚到的时间来休息、玩电动这样子。然后弟弟也是，那弟弟他就是念小 I 或者是呃点书，或是看《小小地球人》，大概就这样子。然后我出门的时间大概就是十点到下午大概。三点多这个时间点，所以就是有五个六个小时，五个五六个小时左右。那我觉得回来的时候，大概完成有百分之七十或六十，我就觉得很不错了。以前我会要求他说每一件事情都要做到，才放过他们。但是我觉得后来的时候，我觉得太太要求我先生了。我我如果出去<咳>的时候，他们就开始很紧张嘛。然后紧张到我回来，嗯，我回来的时候他们就是一直都处于精神很紧张的状态。然后我觉得我先生可能也会觉得有压力，所以，嗯，后来我就慢慢就放手，让他看他要怎么带他们。那有时候我先生会带他们出去跑一跑。那出去跑一跑的话，然后可能事情就没办法做到完全做完，那可能就完成百分之大概<咳>一半这样子。那我觉得也很好，如果。他们有完成，然后也有出去跑一跑、走一走。我觉得这个也是挺好的，就是有人帮忙带小孩，就不要这么的要求了。因为我自己是那个大家知道可可怕的这个处女座，呃，要求完美，然后希望就是每一件事情都做到很好。那我我发现我这样要求别人的时候，不见得每个人都可以接受，或是能够做的像我这样的，就是。每一件事情都做那么那么完美，呃，我觉得会给大家比较大的压力。所以我觉得，如果爸爸自己的爸呃老公愿意带孩子是很好的。然后如果呃带的没有那么完美也没关系，就是我觉得还是要给予鼓励。就回来的时候我就会谢谢他说哦，现在谢谢你帮我带他们，嗯、呃，出去玩，或者是说帮我看一下他们。那我回来的时候我就是觉得呃我的工作减轻很多，很好，谢谢他。那我觉得，对于孩子来说也是很好的哦。就是妈妈偶尔出去一下，然后让他们有点自由空间，然后也可以让他们自己训练说，妈妈不在的时候，或是爸爸不在的时候，就是在阿妈家。那我我有我有这个责任，也要带着弟弟做。那我我有做完，那弟弟会也会看着哥哥说，哦哥哥做榜样，有把事情做完，然后。然后才可以玩，那他们也会互相的督促，所以我觉得一开始孩子没办法做到百分百也没有关系，他只要做到百，可能有做一两件事情就值得赞扬称赞，又一直不断的肯定他，然后称赞他说他们爸爸不在的时候呢，他们有做完哪些事情，然后下次呢，我相信他一定会更进步的，那我觉得他就会一直往好的方向走，所以自学的。呃，一开始的作业，我觉得很多家长可能就是要先放下自己的这个，有时候一些兼职。那如果孩看到孩子有做好的部分，不要一直去在着重他没做到的部分，这样就让他越来越像这个呃自律的发展呃方式去前进的，我觉得也蛮好的。那呃，不知道有没有人跟我们家一样呢？有三月的双鱼，还有母羊座呢？就是双鱼座、摩羊座，那大家可能知道我们家二哥是摩羯座，然后所以三个兄弟都是非常的不一样。嗯、呃，今天就差不多分享到这喽，那谢谢各位呃朋友的一起收听。那如果你想要留言给我问其他的问题啊、呃，欢迎到我的粉丝团“三宝妈爱丽丝”的生活记录。那下周我们就在呃录新的一集给大家。那你刚才收听的是《斜杠妈妈音乐部》，我们下周再见喽，拜拜。